0: Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria Agridiotti und in der heutigen Episode geht es um das Thema Glaubenssätze. Wenn du also wissen möchtest, was ein Glaubenssatz ist und wie man ihn gegebenenfalls auflöst oder transformiert, dann hol dir eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee oder machst dir bequem und gleich geht's mit dem spannenden Thema los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Glaubenssätze. Was genau ist das eigentlich? Wir haben das ja schon sehr oft gehört oder ist es ist ja in aller Munde, aber so wirklich die Bezeichnung von Glaubenssätze, die kennen viele Menschen gar nicht. Ein Glaubenssatz ist ein Satz oder ein sprachlicher Ausdruck, den wir für wahr empfinden. Das heißt, der ist so tief verankert, dass dieser Glaubenssatz durch ein Ereignis entstanden ist, durch einen Gedanken, durch ein Gefühl, durch eine Emotion. Im NLP sagt man, das ist ein Ausdruck eines inneren Modells, das man für sich entwirft und von dem man so überzeugt ist, um sich in der Welt orientieren zu können. Ein Glaubenssatz, es gibt verschiedene Formen von Glaubenssätzen. Es gibt zum Beispiel eine Verallgemeinerung. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wenn ich einen Glaubenssatz von mir nehme, den ich vorher hatte, oh man, so wenig Menschen können richtig Milch schäumen. Das ist eine Verallgemeinerung, weil ähm, ich schließe von einem auf viele oder eben von, von ein paar auf alle. Und somit ist das eine Verallgemeinerung, der ja ganz sicher nicht auf alle Menschen zutrifft, die in Coffeeshops arbeiten. Es gibt aber auch eine, einen Bedeutungsglaubenssatz, wie zum Beispiel, Suchtmenschen sind schwach, weil sie süchtig sind. Das ist eine Schwäche. Das heißt, ich gebe dem Ganzen auch noch eine Bedeutung. Oder aber es gibt Glaubenssätze, die Grenzen aufweisen. Und zwar zum Beispiel, oh Mann, das schaffe ich ja nie. Oder es gibt nur zwei Jobs zu vergeben, da komme ich doch nie rein. Glaubenssätze entstehen meistens in der Kindheit, Meistens im Alter von null bis zehn Jahren und sie haben nichts mit einer Logik zu tun. In diesem Alter, in der Kindheit ist unser Unterbewusstsein so weit geöffnet und wie ein Schwamm saugen wir praktisch alles auf. Das heißt, wir lenken unseren Fokus eben dann auf genau diesen Glaubenssatz, den wir damals eingespeichert haben und somit nach dem Gesetz der Resonanz ziehen wir natürlich noch mehr Ereignisse an, die uns immer wieder diesen Glaubenssatz spiegeln. Das heißt, ich bekomme eigentlich immer wieder bestätigt, dass dieser vermeintliche Glaubenssatz auch noch wahr ist. Und ein Glaubenssatz kann zum Beispiel auch in Bezug auf Ursachen gebildet werden, wie zum Beispiel ich bin sehr traurig, wenn ich nicht mindestens einmal täglich mit meiner Familie telefoniere. Oder in Bezug auf meine Identität. Ich bekomme nie, was ich will, ich bin immer nur die zweite Geige. Und diese Glaubenssätze, das Schlimme ist, wenn dieser Glaubenssatz so tief ist, dass er manchmal schon eine Körperreaktion hervorruft, dann glaubt natürlich mein Unterbewusstsein das, weil unser Unterbewusstsein bewertet nicht. Er fehlt, also er nimmt ungefiltert wirklich alles auf, was wir ihm einspeisen. Und 95% unserer Gedanken oder unserer ähm, Handlungen, die kommen aus dem Unterbewusstsein, also die werden daher gesteuert und die laufen so automatisiert ab, dass wir die eben gar nicht mitbekommen und genau das ist das Schwierige bei diesen Glaubenssätzen. Selbst wenn jemand eine positive Äußerung machen würde oder wir würden zum Beispiel jemanden kennenlernen, wie in dem letzten Glaubenssatz, dass ich eben mal bewiesen bekomme, ich bin nicht zweite Geige oder unwichtig, selbst dann würde ich nicht glauben, dass dieser Glaubenssatz nicht wahr ist, sondern ich würde wahrscheinlich dann sagen, naja, normalerweise ist das aber so, das ist jetzt einfach nur mein Zufall und halte weiterhin an diesem Glaubenssatz fest. Also es ist schwierig, dass diese getilgt werden und das Wichtigste ist einfach bei diesen Glaubenssätzen, dass ich mir erstmal bewusst machen muss, um welchen Glaubenssatz handelt es sich. Ich muss diesen also herausfiltern. Vor allem die Frage, wodurch ist dieser Glaubenssatz entstanden, ist meistens natürlich auch wichtig, um dieses Ereignis ähm, zu identifizieren und gleichzeitig auch noch, wobei behindert mich denn dieser Glaubenssatz? Also was kann ich nicht wirklich tun, weil ich diesen Glaubenssatz eingespeichert habe? Welche Ressource würde ich denn brauchen, um ein Ereignis oder eine Tätigkeit trotzdem ausüben zu können, obwohl ich diesen Glaubenssatz eben habe? Es ähm, ist so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Glaubenssätze aufzulösen. Es geht zum Beispiel auf der einen Seite kinesiologisch, dass man ausprüft oder, oder abfragt eben, welcher Glaubenssatz trifft denn zu. Das kann ich kinesiologisch austesten und dann könnte ich es zum Beispiel kinesiologisch korrigieren. Oder aber ich löse das Ganze energetisch auf. Also da gibt es auch ganz verschiedene Möglichkeiten, dieses aufzulösen, aber das kann ich natürlich beides nicht alleine und oftmals ist es so, dass ich Klienten, die zu mir kommen, da mache ich das natürlich äh, automatisch immer mit, aber es gibt auch Klienten, die mich dann fragen, was könnte ich denn vorher zu Hause tun, um das Ganze so ein bisschen abzuschwächen und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, das ich euch ganz kurz erkläre. Es kommt aus dem NLP und ich erkläre euch ganz kurz, wie es funktioniert. Einfach, dass, du, dass ihr zu Hause einfach mal probieren könnt, wenn ihr einen Glaubenssatz habt, der sehr, sehr stark verankert ist, dass ihr ausprobieren könnt, ob der Ganze abgeschwächt werden kann. Das funktioniert folgendermaßen. Um Glaubenssätze auflösen zu können, ist es erstmal wichtig, diese Glaubenssätze herauszufiltern. Und sich bewusst zu machen, welchen Glaubenssatz man hat. Wodurch ist der entstanden und wobei behindert mich dieser Glaubenssatz? Das Ganze könnte man zum Beispiel kinesiologisch austesten. Man könnte austesten, welche Glaubenssätze sind denn ähm, aktiv. Und das Ganze könnte man kinesiologisch korrigieren. Man kann das Ganze auch energetisch austesten und korrigieren. Das ist aber was, da braucht man natürlich eine zweite Person. Ich arbeite natürlich mit Klienten auch und korrigiere auch Glaubenssätze in den jeweiligen Themen. Aber ich werde auch immer wieder gefragt, was kann ich denn zu Hause schon mal tun, um um das Ganze abzuschwächen? Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht aus dem NLP und das funktioniert folgendermaßen. Zum einen erstmal den Glaubenssatz herausfiltern. Das heißt, nehmen wir einen, Beis einen, einen Glaubenssatz von einer Klientin, die zum Beispiel zu mir gesagt hat, ich bin immer zweite Wahl, ich bin immer zweite Geige, ich bin... Ich bin nicht wirklich wichtig. Erstmal kommen andere dran und dann ich. Also beim Partner war das in dem Fall, aber sie sagt, es ist eigentlich überall so. Also lautet der Glaubenssatz zum Beispiel von dieser Klientin, ich bin immer zweite Wahl. Wenn ich dann frage, und das ist das, was du dich dann auch fragen solltest, auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark ist denn der Glaubenssatz? Also 0 ist ganz, ganz schwach oder eben nicht da und 10 ist sehr, sehr stark. Das heißt, dann wird erstmal geguckt, welchen Wert hat denn dieser Glaubenssatz? Und wenn man das nicht so wirklich beantworten kann, dann äh, sage ich immer, stell dir vor, auf einer Reklamtafel würde jetzt stehen, zum Beispiel, Monika äh, ist immer zweite Wahl. Wenn man diesen Satz über sich selbst dann liest, wie wie also wie ist das für einen? Wie fühlt sich das an? Und wenn die Person dann sagt, na ja, es ist überhaupt nicht schön, fühlt sich sehr, sehr unschön an, dann kann man vielleicht diesen Wert eher einstufen. Also haben wir schon mal den Glaubenssatz definiert und ähm, die Wertigkeit, also wie stark ist der wirklich aktiv? So, dann schauen wir uns an. Kann man denn ein Ereignis finden, wo dieser Glaubenssatz entstanden ist? Und wie gesagt, meistens ist es so zwischen 0 und 10 Lebensjahren, da entsteht das und dann findet man meistens auch, also wenn man diese Frage gestellt bekommt, ploppt meistens auch etwas auf, wo man sich denkt, okay, da könnte das entstanden sein, weil da weiß ich noch, da war das der Fall dann stelle ich immer ganz gern die Frage oder du kannst dir dann die Frage stellen, woher weißt du denn, dass es stimmt? Also, dass dieser Glaubenssatz dann wirklich auch stimmt durch dieses Ereignis. Ähm, das Nächste ist dann, dass ich immer sage, versuch doch mal, dieses Ereignis neutral zu betrachten. Woher weißt du denn, dass es vielleicht nicht etwas anderes bedeuten könnte? Ist denn dieser Glaubenssatz die einzige Möglichkeit, die... Praktisch, die man daraus ziehen kann. Und dann ist es so, dass ich dann immer sage, stell dir vor, du sitzt in einem Kinosaal und der Kinosaal ist voller Menschen und alle sehen sich deine Szene an. Und jetzt läuft diese Szene ab. Das heißt, betrachte diese Szene dissoziiert. Also du bist nicht assoziiert mitten in der Szene drin, sondern dissoziiert. Du sitzt praktisch davor und guckst wie ein Zuschauer drauf mit all den anderen Zuschauern, die jetzt in diesem Kinosaal sitzen. So. Jetzt schaut ihr euch diese Szene an. Kannst du mir denn sagen, wo genau dieser Satz eingeblendet wird? Oder wo genau ist dieser Satz? Und dann kommt meistens die Antwort, der, der kommt da nicht. Wenn ich dann weitergehe und frage, sehen denn die anderen Zuschauer auch diesen Glaubenssatz, wenn sie diese Szene sich anschauen? Dann kommt auch meistens, nein, oder ich weiß es nicht. Dann kann man weiter weiterfragen, Siehst du denn in der Aufzeichnung die Zukunft? Also werden in der Zukunft denn alle genau das über dich denken, wenn die jetzt diese Szene angucken? Werden die denn 10 oder 20 Jahre später sich denken, oh naja, also die ist, die ist da einfach zweite Wahl, das hat man da ganz klar gesehen. Wie also oder wo ist dann dieser Glaubenssatz entstanden? Und da kommt dann auch meistens die Antwort, naja, nein, ich, ich denke nicht, ich kann nicht davon ausgehen. So, und genau da setzen wir dann an. Da sage ich dann immer, stell dir vor, wir spulen jetzt zehn Minuten zurück. Das heißt, wir gehen zehn Minuten vor diesem Ereignis. Also stellen wir uns vor, dieses Ereignis findet erst in zehn Minuten statt. Und dann sitzt eine kleine Fee auf deiner Schulter und sagt dir, pass auf, gleich passiert jetzt was in 10 Minuten und du wirst dann folgenden Satz denken, ich bin immer nur zweite Wahl. Aber pass auf, ich sage dir jetzt gleich, das stimmt nicht. Bitte denke diesen Satz nicht. Also zum Beispiel die Szene ist so, dass vielleicht ein Geschwisterteil bevorzugt wurde von einem Elternteil und man denkt dann eben, oh Mann, ich bin, bin immer nur zweite Wahl, ich bin nicht wichtig, meine Schwester oder mein Bruder ist wichtiger. Denke dann stattdessen, meine Mutter oder mein Vater wusste es nicht besser, ist gerade überfordert gewesen. Also... Denke dann irgendeinen Satz, den man auch hernehmen könnte, was denn diese Situation auch bedeuten könnte. Und somit lässt man gar nicht erst zu, dass dieser Glaubenssatz entsteht. Also nochmal, weil es ein bisschen verwirrend ist. Wir sehen diese Szene auf diesem Video oder in dieser Leinwand. Alle Menschen sitzen in diesem Kinosaal und jeder blickt jetzt auf diese Szene. Und frage dich, taucht denn irgendwo dieser Satz auf? Oder denken denn die anderen Zuschauer jetzt, wenn sie diese Szene anschauen, auch diesen Satz, diesen Glaubenssatz? Meistens kommt die Antwort Nein. Gehen wir jetzt mal in die Zukunft. Ist es so, dass in Zukunft, in der Zukunft die Menschen denken werden, okay, die ist nur zweite Wahl. Wo also ist dann dieser Glaubenssatz entstanden? Und es ist natürlich so, dass dieser Glaubenssatz ja im Kopf entsteht, weil wir selbst eine Situation interpretieren. Und dann ist es so, wie wir gerade gesagt haben, Stell dir vor, wir gehen jetzt zehn Minuten zurück, bevor diese Szene entstanden ist und da sitzt eine kleine Fee auf deiner Schulter und die sagt, pass auf, gleich passiert was in zehn Minuten und du wirst dann genau diesen Satz denken, du bist nur zweite Wahl. Ich sag dir aber gleich, das stimmt nicht und dann macht sie was mit ihrem Zauberstab und sagt, pass auf, denke stattdessen, ach ist nicht so schlimm, meine Eltern sind gerade überfordert. Und ich bin trotzdem wichtig. Also egal, was dir gerade in dieser Situation für ein Satz kommt, der ist auf jeden Fall richtig. Es geht nur darum, diesen Glaubenssatz zu entkräften, weil dieser Glaubenssatz ja, wie gesagt, nicht mit der Logik zu erklären ist, sondern weil man einfach in dem Moment sich vielleicht abgewiesen fühlt und das der naheliegendste Satz ist, den wir daraus ziehen können, aber der natürlich im Kindesalter so verletzend sein kann und so stark sein kann, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten. Und dann ist es meistens so, immer wieder, wenn eine Situation kommt, die ähnlich dieser Situation ist, dann ist das wie ein Trigger. Dann denken wir es automatisch immer wieder. Und je öfter wir dies, diesen Satz denken, wird der so tief in uns eingespeichert, dass dieser Satz zu einem Glaubenssatz wird. Und dadurch, dass wir dann immer wieder das denken, und wir wissen ja, alles ist Energie, das heißt, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Also ziehe ich durch diesen permanenten Satz immer wieder Situationen in mein Leben, die mich genau das glauben lassen, dass ich eben nur zweite Wahl bin. Und das war das Problem meiner Klientin. Und deswegen ähm, hat sie das auch immer wieder gedacht. Und wenn man das Ganze dann gemacht hat, dann spult man ja eben vor, dann hat man diese Szene zehn Minuten später und dann ist man da wieder, also dann guckt man sich diese Szene wieder an, dann ist man kurz in der Szene drin und dann während dieser Szene denkt man eben genau diesen umgekehrten Satz oder einen anderen Satz, den vorher eben die Fee besprochen hat und somit ist diese Szene überschrieben und um das Ganze nochmal auszutesten, kann man dann später nochmal diesen Glaubenssatz hernehmen, den man vorher geglaubt hat und guckt mal von auf einer Skala von 0 bis 10, wo genau befindet sich jetzt die Zahl. Und meistens, idealerweise, ist es so, dass diese Zahl dann schon um die Hälfte weniger ist. Manchmal ist sie sogar sehr entkräftet und die ist vielleicht, vorher war sie vielleicht bei acht und danach ist sie bei zwei Und das Ganze kann man beliebig oft wiederholen. Also da gibt es keine Grenzen. Hauptsache, man kommt dem Ziel näher, dass dieser Glaubenssatz irgendwann entkräftet ist und natürlich, sobald man die Möglichkeit hat, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit einem Coach oder Sonst irgendjemand mit einem Trainer, der das Ganze dann auch nochmal sich angucken kann und vielleicht von außen nochmal neutral da etwas hinzufügen kann, dann ist es sowieso einfacher, Glaubenssätze zu entkräften. Aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um zu Hause schon mal etwas auszuprobieren. Und das kann man natürlich mit jedem Thema machen. Also ganz egal, was man für Glaubenssätze hat. Das Wichtigste ist immer nur erstmal, sie sich bewusst machen, aufschreiben. Und dafür muss man sich eben erstmal eine Zeit lang beobachten, wenn man merkt, dass man immer wieder schlecht gelaunt wird bei gewissen Vorkommnissen oder wenn jemand etwas zu einem sagt, dass man vielleicht bemerkt, welche Sätze da immer wieder aufploppen. Also wenn man das irgendwie schafft, dann ist das schon die halbe Miete. Und Glaubenssätze sind zwar ja sehr, wie soll ich sagen, ähm, schwierig, wenn man sie wirklich für wahr hält und wenn man sie vor allem jahrelang mitschleppt, aber ich finde, es gibt mittlerweile so viele Methoden, um das Ganze zu verändern, dass es sogar Spaß macht, dann zu beobachten, wie sich Stück für Stück oder Glaubenssatz für Glaubenssatz auflöst und man irgendwann vielleicht mal zurückblickt und sich denkt, Mensch, jetzt hatte ich so viele Glaubenssätze, aber Gott sei Dank, die habe ich irgendwie in den Griff bekommen und die sind gar nicht mehr aktiv. Deswegen immer, immer alles aufschreiben und sich immer wieder bewusst machen, wo man gestartet ist und was man mittlerweile schon alles erfolgreich aufgelöst hat. Das ist immer wieder spannend. Also immer auch wichtig zu sehen, welchen Weg man schon gegangen ist. Ja, ich hoffe, das war ein interessantes Thema. Ich finde es sehr, sehr spannend und vor allem auch sehr wichtig, um sich selbst so ein bisschen zu transformieren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und falls dieser Podcast dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Unterstützung freuen wenn du mich mit fünf Sternen bewerten könntest, wenn dir das natürlich gefallen hat. Oder vielleicht bist du auch nicht meiner Meinung, dann gerne auch einen Kommentar schreiben auf Instagram unter dem Post oder gerne auch auf iTunes. Ich freue mich sehr über einen Austausch. Es ist ja auch immer wieder interessant, wie andere Menschen das Thema behandeln. Also so oder so freue ich mich total und ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit und freue mich schon auf das nächste Podcast-Thema. Bis dahin, eure Maria.